0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Poder de las Emociones. Este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México, generación 2021, y les doy la bienvenida a este episodio de colaboración mensual con Radix Education. Hoy nos encontramos con Gabriela Martínez, que es parte del grupo de Radix Education, y hoy vamos a hablar con ella de reinventar el aprendizaje. Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, Jair, qué gusto saludarles. Para mí es un placer acompañarlos en este nuevo episodio de este gran podcast. Eh, justo como lo mencionas, mi nombre es Gabriela Martínez, estudié en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Soy alumni generación 2018 del programa de primera infancia y actualmente colaboro con Raix Education como interventora educativa en el programa Facilitando el Aprendizaje del Inglés a través del juego con niñas, niños y adolescentes migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias por la invitación.
0: Súper, Gaby. Eh, de hecho, creo que eh, en episodios pasados ya hemos tenido la oportunidad de platicar con otro compañero que traba, también trabaja en eh, esta cuestión de adolescentes migrantes en Ciudad Juárez. Así que, pues nada, bienvenida eh, y seguimos con las colaboraciones con Radix Education.
1: Claro. En este sentido y para comenzar me gustaría compartirte una anécdota bastante interesante que rescato de la película El comienzo de la vida 2 y justamente hace alusión a que uno de los profesores compartía que estando con sus alumnas y alumnos trataban de indagar, descubrir y dar significado para definir qué era ambiente. Por lo cual una de sus alumnas le preguntó, maestro, ¿y las mariposas que siento en mi barriga son parte de la biodiversidad? Y es aquí donde me gustaría que reflexionáramos y nos preguntemos, ¿cuántas veces creemos que el aprendizaje solo se construye de una sola manera? ¿Y cómo recuperamos, damos sentido y significado a las invaluables experiencias y procesos de vida de nuestros estudiantes? ¿Qué opinas, Jair?
0: Creo que esta parte del aprendizaje es, es un concepto bastante... Interesante, pero a la vez eh, complicado justo por las perspectivas que muchas y muchas eh, personas tenemos respecto a, a lo que es aprendizaje. Por ahí yo llegué a platicar con un eh, doctor en, en lingüística que me decía, oiga, profe, ¿y usted cómo ve el aprendizaje? ¿No? Y yo le digo, bueno, el, el aprendizaje para mí es como todo el proceso que nos lleva a la consecución de un objetivo no tanto el aprendizaje lo podemos, o al menos yo no lo veo como el objetivo en sí, sino todo el proceso que vamos eh, armando o vamos viviendo a lo largo de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr el objetivo o el aprendizaje deseado o el objetivo académico, como le quieran llamar. Pero justamente para mí el aprendizaje es todo ese, ese trecho que vamos recorriendo. Y él me decía algo bastante curioso. Y me decía justo, para mí yo creo que el aprendizaje no es un proceso. Es algo que se da como en in situ, es decir, es como esta parte del descubrimiento, cuando te cae el 20, cuando pasa, eh, cuando te cae como, Eureka, lo descubrí. Él me decía, para eso es el aprendizaje. Entonces, justo, eh, esta parte donde podemos ver que el aprendizaje no solamente se construye de una manera, sino que lo vamos construyendo desde diversas eh, puntos de vista, de diversas áreas desde eh, diversas posturas, incluso científicas. Pero bueno, Gaby, síguenos explicando un poquito qué es esta parte de reinventar el aprendizaje.
1: Así como lo mencionas, Jair, el rescato de tu aportación, pues, está parte del descubrimiento y por ello es de suma importancia que podamos y nos atrevamos a reinventar el aprendizaje. Es decir, eh, pues, tratar en la medida de las posibilidades, cuestionar nuestras ideas, buscar alternativas que nos encaminen hacia nuevas perspectivas, hacia nuevos lugares y sobre todo podamos replantear la idea respecto a lo que hacemos, cómo lo hacemos y el sentido que le damos a nuestras acciones. Por ello, de nueva cuenta, me gustaría que pudieras compartirnos cuáles consideras podrían ser algunos retos para que o que se podrían presentar, sobre todo para que esto sea posible.
0: Híjole, en cuanto a retos, eh, fíjate que para mí es algo bastante importante hacer visible esta parte de las neurodivergencias y, y no necesariamente hablar eh, de chicos, chicas y adolescentes o niños, niñas y adolescentes eh, con discapacidad, ¿no? Estamos hablando desde cuestiones de estilo de aprendizaje, estamos hablando incluso de, de estas barreras de aprendizaje, de las necesidades educativas especiales que no necesariamente... Eh, representan una discapacidad o se tienen que ir acompañados con una discapacidad. Todos y todas eh, creo, y estoy seguro, más bien estoy seguro, que tenemos ritmos de aprendizaje bastante diferentes. Por ahí eh, llegué a leer una frasecita que decía lo que tú puedes aprender el día de hoy no necesariamente tiene que quedar clarísimo en todos tus compañeros, ¿no? A lo mejor lo que te enseñaron el día de hoy tú lo vas a aprender dentro de un mes, quizás tu compañero lo aprendió en ese momento. Sin embargo, creo que justo es buscar esas alternativas que tú mencionas para que el aprendizaje sea un poquito más eh, democrático, ¿no? Que sea un poquito más accesible a todos y a todas. Porque considero que nuestro sistema educativo... Si bien es cierto, sí se preocupa por algunas eh, cuestiones del currículum, eh, o ahora con esta parte de la educación socioemocional, también trata de darle por ahí a subsanar algunas eh, cuestiones que están volando, pero creo que es un proceso o es un currículum bastante lineal donde solamente se evocan a un perfil de estudiante, que ese perfil no es que todos los estudiantes lo tengamos. Y ya es labor de nosotros como docentes, facilitadores, monitores, motivadores de aula, como el concepto que, que nos quieran poner, buscar esas alternativas para que nuestros chicos y chicas y adolescentes pues, tengan como este acceso y esa facilidad a los, al conocimiento. Y lejos de ser como esos maestros, o sea, literal como el concepto de maestro, el concepto de te voy a enseñar y todo lo que yo te diga es cierto, no. No sino invitarlos, solamente ser el mediador del, del aprendizaje o del conocimiento, invitarlos a que cuestionen todo, redarlos eh, a resolver problemas, a que construyan su propio aprendizaje. En definitiva, fomentarles como esta parte de la autonomía, la autoeficacia, para que ellos se puedan desarrollar como unos buenos estudiantes y a la larga como buenas personas y ciudadanos, que es lo que necesitamos en el siglo XXI.
1: Claro, y justo rescato de tu aportación. Creo que este gran desafío de que podamos cuestionarnos y sobre todo sembrar esa semillita en los niños, niñas, adolescentes que acompañamos a que se atrevan a ir más allá de lo que incluso uno puede brindarles y la forma en cómo los vamos guiando. Creo que ahí está la verdadera esencia y el aprendizaje de forma constante debe ser reinventado para que pueda llegar justamente de una forma accesible, dependiendo de los estilos de aprendizaje e incluso de las personalidades eh, que tenemos eh, en el aula y también a nivel en el trabajo en colegiado.
0: Sí, la verdad es que sí, Gaby. Y la verdad es que me gusta mucho esta parte de reinventar, ¿no? Eh, igual y quizás no es el sinónimo como tal, pero lo veo mucho con esta cuestión de innovación. Eh, pero siento que muchas veces caemos en el error de innovar o reinventar. Perdón, perdón, innovar es como descubrir el hilo negro y estamos buscando como muchísimas cosas sin darnos cuenta que mucho de lo que ya está establecido que funciona, le podríamos dar justo esa, esa, esa parte, reinventarlo, darle como ese twist para que todos y todas puedan tener acceso a esa información. Como bien lo dices, y también me gusta muchísimo esto, ¿no? Esta parte de la personalidad del alumno. O sea, si nosotros empezáramos a crear experiencias de aprendizaje, no planeaciones, experiencias de aprendizaje con ciertas características para nuestro alumnado, creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje sería muchísimo mejor. Y siguiendo este tema, nos vamos a entrar a nuestra ya conocida dinámica de desbloqueando mitos. Gaby, yo te voy a decir algunos enunciados y también te voy a compartir desde mi experiencia si considero que es un mito o es una verdad. Y tú, desde la expertise que tienes en todo esto de la educación, nos dirás y me dirás a mí si estoy en lo correcto o no. ¿Estás lista para desbloquear mitos?
1: Por supuesto.
0: Vamos a ir El primero nos dice, ¿Un cambio de ambiente o condiciones no afecta el aprendizaje? La verdad es que yo creo que sí. O sea, por eso también eh, está este tema de los ambientes de aprendizaje, donde nosotros construimos no necesariamente dentro de un aula, sino de un espacio que no necesariamente tiene que ser algo súper formal. Creamos esos ambientes o esas condiciones que favorezcan el aprendizaje. Como tú ya lo mencionaste, Gaby, esta parte desde las cuestiones de estilo de aprendizaje, desde las cuestiones de la personalidad, creo que son elementos que sí o sí nosotros tenemos que tomar en cuenta para crear estos ambientes o estas condiciones que coadyuven al eh, aprendizaje o al proceso de enseñanza-aprendizaje que este se vuelva significativo. Pero bueno, eso es lo que yo opino. ¿Tú qué nos dices, Gabi? En,
1: en efecto, esto es un, es un mito porque justo como lo mencionas, en un cambio de ambiente, circunstancias, situaciones e incluso de pensamientos, afecta la forma en cómo aprendemos, lo que vamos descubriendo, lo que vamos asimilando y en ese sentido también eh, por la perspectiva que vamos teniendo respecto al mundo y lo que vamos eh, construyendo poco a poco para pues, tratar de darle, eh, como te mencionaba sentido a cada una de las experiencias.
0: Perfecto. Sí, yo, yo considero lo mismo y voy sobre el mismo rumbo que tú. Creo que esta parte de los ambientes y condiciones sí eh, condicionan, valga la redundancia, muchas veces el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, el siguiente Gaby nos dice, la adaptación a diferentes circunstancias se logra siendo positivos. Y te voy a ser muy sincero, Gaby, la verdad es que yo tengo un tema con esto de ser positivo. Está bien. Considero que ser positivo en muchas etapas de tu vida es algo importante y es algo incluso necesario. Sin embargo, creo que también muchas veces hemos caído en ese positivismo extremo o tóxico. La verdad es que yo le llamo positivismo tóxico en el que todo está súper bien, aunque todo esté súper mal. Creo que muchas veces también es importante reconocer que las cosas no están mal, que no están bien, perdón, y que desde ese proceso de reconocer que no todo está bien, podemos generar también alternativas para, para ser eficiente y resolver todo lo que necesitamos. Pero bueno, nuevamente, eso es lo que yo pienso desde mi experiencia, desde lo que he vivido, y he podido compartir con otras personas, pero nos encantaría escucharte a ti, Gaby. ¿Crees que la adaptación a diferentes circunstancias se logra siendo positivo?
1: Falso, sigue siendo un mito. Y más ahora en estos tiempos, ¿no? Que se nos vende mucho la idea de eh, lo lograrás, no importa lo que, lo que pase allá afuera con que tengas una actitud siempre optimista y alentadora lograrás lo que te propongas ¿no? y justamente necesitamos cuestionar más esos ideales que a veces escuchamos porque a veces solo los repetimos ¿no? y somos conscientes de lo, que, de lo que implica para nosotros ya que si bien nuestras actitudes pueden aportar para ser más favorable en nuestra adaptación a diferentes circunstancias, pues no solo se trata de echarle ganas o incluso de negar pues lo que está pasando en el exterior y también de forma interna. Porque pues adaptarse es un proceso en el que intervienen múltiples factores y creo que este también sigue siendo un gran reto. Eh, dejar de lado eh, lo que vemos afuera o empaparnos con estas falsas ideas para poder eh, tratar de interiorizarlas de una mejor forma y sobre todo, y ante todo, honrar los procesos por los que estamos pasando.
0: Sí, y, y la verdad es que con ahí me quedo esta parte de ser positivos no necesariamente o no tiene que ser una cuestión de negar lo que está pasando, creo que también hacer visible nuevamente como ya le había comentado aceptar lo que realmente está pasando nos va a ayudar a poder salir como de ese bache, de ese hoyo, de lo contrario solamente estamos evitando algo que es inevitable ¿no? y seguimos hundidos en ese hoyo o en ese bache, siendo que podríamos ocupar ese tiempo de lamentarnos y de quejarnos en hacer cosas como bastante productivas, pero bueno el último de estos enunciados, Gaby, nos dice ¿Los aprendizajes más importantes se construyen estando en la escuela? Y la verdad es que te voy a decir que es totalmente un mito. Para mí, al menos para mí, Jair, muchos de los aprendizajes más importantes que tengo en cuestiones personales y también muchas veces académicas, no las he tomado directamente desde un salón de clases o desde una escuela o una institución de educación formal, vamos a llamarlo así. Los aprendizajes eh, para mí son todo, todas las acciones, todos los fenómenos, todas las circunstancias que me pasan día con día. Algunos aprendizajes son más significativos con, que otros, eso también es verdad, pero sí estoy eh, totalmente en desacuerdo que solamente los aprendizajes importantes son los que se construyen en la escuela. Cuando muchas veces ese currículum que nos muestran en las escuelas dista bastante de las necesidades reales que estamos eh, experimentando en nuestra comunidad. ¿no? Un pequeño ejemplo es, eh, no sé, que te hablen como de esta parte del agua, eh, que tienes que cuidar el agua o que el agua tiene como bastantes usos, eh, no sé, como un tema bastante puntual eh, con el agua y eso lo llevas a una comunidad donde precisamente todo lo que escasea es el agua, ¿no? O que no se cuente con el recurso del cual se está hablando. Creo que muchas veces no responde a las necesidades reales eh, de la comunidad educativa y de la comunidad social como tal los aprendizajes que se están construyendo en la escuela. Pero bueno, Gaby, ilústranos ahí. ¿Tú crees que los aprendizajes más importantes se construyen dentro de la escuela?
1: Sigue siendo un mito y coincido completamente contigo. Cuando a veces también está la idea de que la teoría es mejor que la práctica y en ese sentido pues las experiencias eh, que son parte de nuestros procesos educativos claro que nos aportan claro que abundan mucho a nuestros conocimientos sin embargo lo esencial radica en la interacción y la comunicación con nuestro entorno inmediato, con nuestra familia, con nuestros amigos, con el medio ambiente, porque eso se ve reflejado cuando vamos creciendo, en cómo vamos construyendo tan siquiera la forma en cómo comunicamos lo que sentimos, cómo comunicamos o expresamos eh, algunas situaciones con las que no estamos de acuerdo y eso claramente también lo aprendemos eh, viviendo eh, el exterior y también como lo mencionabas, ¿no? Eh, estos aprendizajes que a veces están eh, muy teóricos de así tendrían que ser las cosas o en el deber ser cuando realmente el contexto es completamente lo opuesto. Entonces creo que ahí es importante justo hacer este balance y parte de poder hacer este balance, pues es reinventando el aprendizaje para que de esta manera cada una de las experiencias que logremos consolidar sean experiencias que nos ofrezcan herramientas para la vida. Y de esa manera, en verdad que cualquier enseñanza, eh, cualquier conocimiento que tratemos de construir en conjunto, será más significativo y también podemos sacarle más provecho para aplicarlo a lo que estamos viviendo.
0: Excelente, Gaby. Y me quedo muchísimo con esta parte de que a veces lo teórico dista de lo práctico. ¿no? Muchas veces te dicen, sí, según el libro o el manual, eh, si combinas este color y este color, tendría que salir este color, pero al final eh, en la práctica dista muchísimo. Y justo tenemos que ir haciendo que estas experiencias eh, de aprendizaje o estas planeaciones o, o el currículum como tal respondan a las necesidades reales de nuestros eh, niños, niñas y adolescentes. Muy bien, pues justo eh, como todo lo que empieza tiene que ir terminando, me gustaría mucho escucharte, Gaby, de todo lo que hemos platicado, este intercambio de ideas, este eh, rebote de ideas, me gustaría bastante Escucharte, ¿qué haces bloqueado el día de hoy?
1: Y Claro, Yair, me parece que hoy en día resulta imprescindible, sí o sí, atrevernos a reinventar nuestra manera de ver el mundo, no solo a nivel profesional, sino también en nuestro entorno inmediato. Ser conscientes del impacto que tenemos en la vida de los demás nos ayuda a ser empáticos, a ser sensibles, respetuosos y bondadosos para tomar mejores decisiones que sumen, aporten y enriquezcan el bienestar colectivo. Y me gustaría traer también a este espacio y compartirles una frase del psicólogo James Gibson, la cual eh, dice que cada vez que experimentamos el mundo, al mismo tiempo nos experimentamos nosotros mismos, experimentamos qué somos capaces de hacer y ampliamos nuestra capacidad de percepción y de acción. Con eso me quedo y también espero que el poder cuestionar un poco más lo que hacemos eh, sea una invitación para atrevernos, como ya lo hemos comentado, a reinventar el aprendizaje, pero también a reinventarnos a nosotros mismos.
0: Muchísimas gracias, Gaby. La verdad es que si me pregunto qué es lo que el día de hoy, justo es la importancia de ese concepto, reinventarnos. ¿no? reinventarnos desde la posición de docente, de el evaluar lo que has hecho bien, lo que todavía te falta como echarle ganitas, como esas áreas de oportunidad, y sobre todo reinventarnos justo para darle como esa guía, esa mediación entre tú, el aprendizaje y el alumno o la alumna, para brindarle las mejores herramientas. Y que ese aprendizaje realmente... Vuelvo a ser muy reiterativo con esto, pero para mí es fundamental que el aprendizaje responda a las necesidades reales de los alumnos. ¿no? Y también reinventarnos en esta práctica docente. Muchas veces, y lo sé, que el sistema educativo es un sistema bastante lineal y a pesar de que nosotros quisiéramos estar innovando o reinventando, el mismo sistema te va llevando, te va jalando. Sin embargo, yo les pediría a mis compañeros docentes a mis compañeros PEMS, a los facilitadores, motivadores de aula, monitores, que nos retemos, que nos reinventemos, que busquemos las estrategias necesarias para que todos nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener ese acceso al aprendizaje, al conocimiento, que sea de una forma más democrática, que todos y todas eh, con base en sus herramientas, en sus procesos eh, cognitivos puedan acceder al aprendizaje, porque esa es nuestra misión como docentes ser los mediadores y, la, y los guías y las guías también de estos chicos, estas chicas y de estos adolescentes en ese proceso de aprendizaje. Y nada, Gaby, darte muchísimas gracias por permitirnos hablar contigo, porque nos permitas conocer justo la perspectiva de reinventar el aprendizaje y sobre todo la funcionalidad que esto representa y la importancia que el mismo tema representa. Pero bueno, antes de que te nos vayas, Gaby, por favor, compártenos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar. Actualmente eh, ya sabemos que colaboras con Radix Education, pero ¿tienes algún otro programa, algún otro proyecto? Platícanos así rapidísimo.
1: Claro que sí, Jair. Eh, pues me permito invitar a tu audiencia a ponerse en contacto con nosotros, a que nos sigan y descubran más de nuestro gran equipo de trabajo, los proyectos e iniciativas que tenemos a través de Facebook, de Instagram, de Twitter y de LinkedIn. Y nos encuentran como Radix Education y también como Proyecto Nuevo Maestro. Y si quieren ondear un poquito más eh, respecto a estas prácticas o también eh, ampliar un poquito estas conversaciones, por los invito a ponerse en contacto conmigo a través del siguiente correo electrónico que es gabriela@radixeducation.org y pues muchísimas gracias. Eh, por
0: la invitación. Al contrario, Gabriela, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por regalarnos eh, mucho de tu tiempo para que podamos platicar sobre estos temas y sobre todo que estos temas lleguen a nuestra comunidad de Enseña por México, pero también a toda la comunidad de padres, madres, eh, cuidadores primarios, docentes que no precisamente representan o son parte de Enseña por México. Ya saben, si necesitan platicar un poquito más con Gaby sobre estos temas, por favor escríbanle a Gabriela arroba radixeducation.org Nuevamente se los voy a decir. Gabriela arroba radixeducation.org Así que muchísimas gracias a todos y a todas las que nos escuchan. Recuerden que este es el podcast El Poder de las Emociones y es un programa de Enseña por México, organización civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Nos vemos y nos escuchamos el próximo capítulo. Hasta luego.